0: Jumalan rauha jokaiselle tervetuloa tänne keskiviikkoille Raamattu tunnille. Saimme olla kokoontuneena Herramme Jeesuksen nimessä ja aloitetaan yhteisellä laululla sieltä vihoista laulun numero 140 140. Tämän on raamattutunnin aiheena on itsensä hillitseminen. Ja juuri lauloimme näin, että kerro Herralle voimasi heikkous, hälle syntisen syömisi saastaisuus. Muista heikkojen voimana, Kristus on, hän on auttaja verraton. Eli itsensä hillitseminen raamatussa se on yksi näistä jumalallisista hyveistä. Se on yksi Jumalan hengen hedelmä hengen hedemä on myös itsensä hillitseminen. Ja kun me ajattelemme, ihminen voi olla eri eri luonteisia, ja jotkut voivat olla päällisin puolin tämmöisiä hyvin tyyniä, heitä ei mikään asia hetkauta, mutta uskon näin, että se Jumalan antama itsensä itsensä hillitseminen tai itse hillintä, niin siinä asiassa me olemme kaikki samalla viivalla, että me tarvitsemme sitä Jumalan työtä meissä Että hän näin kasvattaa meitä tässä omassa koulussansa. Ja siellähän Paavali muun muassa mainitsi, että näistä maallisista kilpaurheilijoista, kilpaurheilijoista, jotka näin harjoittavat itsensä hillintää kaikessa. He vain saadakseen kuihtuvan, katoavaisen seppeleen. Mutta hän sanottaa, mutta me saamme katoamattoman. Ja hän ei sanonut näitä, mutta me uskovaiset emme harjoita itse hillintää, itse hillintää, koska me olemme harmon alla, vaan hän nimenomaan antoi ymmärtää, että uskovaasti tulee harjoittaa tätä itsehillintää Siinä määrin kuin Jumalasta henkensä kautta meille tahtoo opettaa, että siinäkin voi ihminen mennä yli sen oman uskonsa määrän ja voimiensa mukaan, mutta herra tässä ihan taatusti. Meitä pyhän henkensä kautta tahtoi näin opettaa. Ja sen enempää tästä asiasta en halua ottaa tästä, mutta haluan erään kohdan, joka mun mielestä niin kuin liittyy tähänkin asiaan, aihepiiriin, tähän itse hillintään. Niin, ja se löytyy täältä hebrealaiskirjeen 12. luvusta. Ja siitä voidaan lukea jakeesta neljä eteenpäin. 12 ja jakeesta neljä eteenpäin. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistelessanne syntiä vastaan. Ja te olette unottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kuritukseksenne te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme. Emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme? Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhuskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Tässä ei mainittu kertaakaan itsensä hillitsemisestä, mutta puhutaan tästä vanhuskauden rauhan hedelmästä, johon Jumala meitä kasvattaa erinäisten elämäkin asioiden kautta. Ja tässä on näitä esirukoispyyntöjä, otan tästä vain pari päällimmäistä. Syövä potilaan pelastumisen ja parantumisen puolesta. Kiitos aihe, että Herra on auttanut toipumisesta, lonkkaleikkauksesta. Jeesus auta äidin ja tyttären vaikeassa elämäntilanteessa. Ja Tyyra teemani puolesta, Sven-Erik Holmin puolesta, noustaan pyytämään tässä siunausta tälle Omatkin voimme pyydä vielä Herralle kätteen koottamisen kautta tiettäväksi. Kiitos Herra Jeesus, että saamme tänä iltana lähestyä sinua Herra Jeesus. Luottaa sinun armoisi, herra, Herraa, verevoimaasi Herraa, sen, että tarmoistun on auki tänäkin iltana herra ja kiitos että sä autatte tämän tärkeä asia meille opettaa tänä iltana ja tästä eteenpäin ja luottaa siihen että herra se kaikki tapahtuu meidän parhaaksi herra Jeesus että todella emme jäisi sinun kasvatuksesta ja armostasi osattomiksi vaan todella herra saisimme myös herra elämässämme tulla harjoitetuksi, herra itse hillinnässäkin herra joka on todella tärkeä herra meille sinun sanasi itsensä kautta herra Jeesus kiitos siuna herra joka tänne tullut tai siunaa, veljoka. Tulee puhumaan, voitelle pyhällä hengellä avaa korvamme ja silmämme, Herra. Sydämemme kuulemaan sinun ääntäsi Siunat todella, että olisimme, ne annostaa vain sanakuulijoita, vaan myös sen tekijöitä, Herra. Ja siunaa näitä rukouspyyntöjä, mitä tässä luettiin, Herra, näiden ihmisten puolesta ja tämän vaikean elämäntilanteen puolesta siellä kotona ja myöskin tämän syöpäpotilaan ja Lonkkaleikkauksen puolesta. Ja kiitos, että olet auttanut, Herra. Ja kiitos, että kaikki nämä pyynnöt ja myös... Omalla sydämellä omat pyynnöt, Herra Jeesus, ja siunaa Israelia ja maatamme ja kansaamme, Herra. Armo rukouksen hengellä, Herra Jeesus, ja vedä vielä paljon ihmisiä pelastukseen meidänkin maassamme ja tuttava- ja sukulaispiirissämme ystävä ystäväpiirissämme, Herra. Ja auta, että me saisimme olla sinun paloina ja suolana täällä näin loppuaikoinakin, Herra Jeesus. Jää me nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja Ja näistä kokouksista sen verran, että tämän kokouksen jälkeen vanhemmistolla kokous. Ja sitten torstaina ja perjantaina on kello 12 nämä piirit Ja torstaina on myös huomenna tämä evankeliointi Perjantaina kello 19 on rukouskokous. Ja lauantaina sitten ja sunnuntaina herätyskokoukset kello 18 ja myöskin lauantaina kello 17 kuorolauluharjoitukset. Tervetuloa siihen ja kaikkiin näihin kokouksiin. Ja lauletaan nyt lauluja kannetaan samalla vapaaehtoinen uuri Jumalan työn hyväksi. Ja otetaan tämmöinen laulu kuin 356. 356. Tulee veljemme Jesse Helman puhumaan. Jumala, siunatkoon.
1: Joo, Jumala, rauhaa kaikille. Eli aiheena oli tämä itsensä hillitseminen. Ja, ja aloitetaan täältä toisesta Timoteuksen kirjasta ja sen kolmannesta luvusta. Ja siitä ihan siitä alusta. Eli toinen Timoteuksen kirje, kolmas luku siitä nämä ensimmäiset viisi jaetta. Tässä Paavali kirjoittaa Timoteukselle näin, että Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaisia vanhemmilleen tottelemattomia, Kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta. Ja tässä, tässä Paavali kertoi. Näistä lopun ajan ihmisistä. Ja näin Timo Teokselle osoitti siellä, että, että he olivat muun muassa hillittömiä. Tässä mainittiin, että, että he olivat hillittömiä. Ja tämähän tarkoittaa tällaista henkilöä, jolla ei ole sitä itsensä hillitsemistä, ei, ole, ei, ei kykene näin hillitsemään itseään. Ja, ja nämä lopunajan ihmiset, mistä Paavali tässä kirjoittaa, niin ne, ne, ne ei ole... Ei ole ainoastaan niitä ulkopuolella siellä maailmassa olevia ihmisiä, vaan, vaan todella, kun tätä lukua tutkii, niin nähdään, että tässä todella puhutaan ihmisistä, jotka kantavat sitä uskovan nimeä. Eli tässä viidennessä jakeessa sanottiin, että, että heissä on Jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Eli he saattavat näin harjoittaa sitä ulkonaista, ulkonaista tällaista... Uskon tuo jonkinlaista, mutta he kieltävät sen voiman. Eli heillä ei ole sitä, sitä todellista voimaa, sitä Jumalan, Jumalan voimaa. Ja, eli tässä todella puhutaan ihmisistä, jotka myös kantavat tätä uskovan ihmisen nimeä. Ja, ja todella tänä päivänä, näinä päivinä, etenkin näin länsimaissa, missä mekin näin asumme, missä on tällaista kaikkia hyvää yltäkylläisyyttä, niin tässä yltäkylläisyydessä me opimme helposti siihen, että että me saamme kaikkea kaikkea mitä mitä me näin haluamme me saamme sitä yltäkyllinen eikä meidän tarvitse näin pidättäytyä juurikaan mistään, eli me saamme mitä tahdomme, sen verran kuin me me sitä tahdomme ja ja ennen, ennen silloin aikaisemmin ainakin näissä Itämaissa, siellä Israelissakin, niin, niin tämä oli ainoastaan tällainen ylimystön yli ongelma, eli tätäkin näkee täällä, täällä raamatussa, eli täällä apostolien teoissa ja sen luvussa 24 on yksi tällainen esimerkki siitä, että millainen on tällainen ihminen, joka, joka näin saa yltä kyllin kaikkea. Sitä eikä hänen tarvitse, näin harjoittaa sitä itsensä hillitsemistä. Eli apostolinen teot 24 ja jää 25, täällä Paavali, Paavali siellä saarnasi tälle maaherra Felixille. Eli apostolinen teot 24 ja jää 25, sanoo näin, että Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Felix ja sanoi, "Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas. Eli siellä Felix Felix ja hänen vaimonsa siellä kuuntelivat Paavalia Paavalia tästä uskosta Jeesuksen Kristukseen, mutta sitten kun Paavali alkoi puhua, Vanhuuskaudesta ja Jumalan tuomiosta ja, ja myös tästä itsensä hillitsemisestä, niin tässä kerrotaan, että tämä Felix peljästyi. Eli tämä oli tällainen asia, mikä ei, ei ollenkaan häntä miellyttänyt. Ja varmasti tänä päivänä näissä länsimaissa ihmiset, jotka ovat, niin kuin Paavalli siellä kuvasi Timoteukselle, ovat tällaisia hillittömiä, niin, niin heillekään ei ole, ei ole mieleen tällainen itsensä hillitseminen tai mikään muu tällainen, mihin he eivät ole, ole tottuneet, he eivät ole saaneet minkälaista harjoitusta siitä tällaisesta itsensä hillitsemisestä ovat saaneet aina, aina sitä, mitä ovat halunneet. Ja minulla on tässä tähän itse hillintään, tai itsensä hillitsemiseen liittyen niin kolme tällaista, tällaista asiaa, mitä, mistä tahtosi puhua, ja, ja otet, otetaan niitä varten ensin, ensin täältä. Raamatusta yhdestä yhdestä luvusta, täältä Matteuksen evankeliin 26. luvusta, niin täällä on kaksi tällaista päinvastaista esimerkkiä tällaisesta itsensä hillitsemisestä. Eli Matteus 26. Ja todella paras esimerkki tästä itsensä hillitsemisestä, niin on tietysti tämä meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja... Parhaiten tämä hänen esimerkkinsä varmasti näkyy siellä, kun hänet, hänet vietiin näin ristiin naulittavaksi. Eli täällä on Matteuksen evankelmi luvussa 26, ja jos luetaan vaikka tuosta jake, jakeesta 62 eteenpäin, niin tässä sanotaan näin, että silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle, etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan. Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimäinen pappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus Jumalan poika. Ja tässä, tässä Jeesus oikeastaan jos oltaisiin luettu tuosta jakesta 61, niin siellä nähtiin, että, että nämä ihmiset siellä toivat tällaisia vääriä syytöksiä Jeesuksesta. Ja sitten tämä ylimäinen pappi kysyi häneltä, että, että etkö vasta näihin, näihin syytöksiin mitään, mutta Jeesus oli siellä vaiti. Eli tässä on yksi tällainen esimerkki siitä, kuinka Jeesus näin, näin hillitsi itsensä. Hän ei lähtenyt näin, näin puolustuslinjalle siinä eikä lähtenyt siinä omassa lihassa tekemään mitään tällaista vastarintaa, vaan, vaan todella hän tahtoi tehdä se, mikä oli, oli Jumalan tahto, minkä Jumala oli hänelle. Näin osoittanut. Ja täällä jakeessa 65, jos luetaan siitä vielä eteenpäin, niin älä nähdään vielä, vielä enemmän tätä Jeesuksen itsensä hillitsemistä. Niin täällä sanotaan, sanotaan näin, että silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, Hän on pilkannut Jumalaa, mitä me enää todistajia tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa, miten teistä on? He vastasivat sanoen, hän on vikapää kuolemaan. Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin, ja toiset sivalsivat häntä poskelle, ja sanoivat, profetoi meille, Kristus, kuka se on, joka sinua löi. Eli tässä nähdään sitä, mitä siellä profeetoissakin ennustettiin, kuinka Jeesus olisi näin oleva, oleva kuin lammas siellä keritsijän, keritsijän edessä, eli hän ei, hän ei siellä pannut, pannut vastaan, hän ei, hän ei kostanut näille, vaikka, vaikka ei siellä häntä... Sylkevät hänen päällensä ja ja, ja löivät nyrkillä ja ja kaikkia muuta pilkkasivat siellä häntä, mutta hän kuitenkin hillitsi itsensä eikä hän näin tehnyt mitään tällaista tällaista vastarintaa, mikä varmasti helposti meillä ihmisillä näin olisi olisi ainakin siellä ensimmäisenä mielessä näin näin tehdä. Ja yksi esimerkki sitten, hyvä esimerkki tällaisesta päinvastaisesta eli tällaisesta... Hillittömyydestä niin on tämä Pietari tässä samassa luvussa, eli tuossa jakeessa 50, niin nähdään tällainen tämä tapaus silloin, kun Juudas siellä tuli antamaan suuta Jeesukselle, kavalsi Jeesuksen ja, ja sitten nämä sotilaat siellä ottivat hänet kiinni. Eli jakeessa 50 sanottiin näin, että niin Jeesus sanoi hänelle, ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät hänen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. Ja katso eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Ja tässä nähdään tällainen... Tämä kohtaus, missä Jeesusta näin ensin tultiin näin ottamaan kiinni, eli vielä ei oltu näin edes, edes syljetty Jeesuksen päälle, eikä, eikä häntä lyöty ja pilkattu, vaan hänet vain, vain näin otettiin kiinni, niin siellä Pietari heti otti miekkansa esille ja, ja sivasi korvan tällaisesta y, yhdestä näistä ylipafin palvelijoiden korvan, hän sivasi ja, ja tässä nähdään se ero, mikä, mikä Jeesuksella ja, ja Pietarilla oli. Eli Jeesus Jeesus ei siellä siellä myöhemmässä vaiheessa, vaikka oli paljon pahemmassa tilanteessa, niin niin hän ei tehnyt sitä, mitä mitä Pietari jo jo tässä tilanteessa näin teki. Ja Jeesus vastaakin tässä hyvin hyvin näin näin Pietarille, jos luetaan tuosta jakasta 53 eteenpäin, niin sanotaan, että Vai luuletko, etten voisi rukoilla isääni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkelöitä? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtumaan? Eli Jeesus olisi voinut siellä kutsua enemmän kuin 12 legionaa enkeleitä, jos, hän, jos hänellä ei olisi ollut tätä itse, itse hillintää, itsensä hillitsemistä. Mutta hän kuitenkin näin, hän kykeni hillitsemään itsensä ja, ja tahtoi näin että se, mikä oli hänestä kirjoitettu, niin se tulisi näin tapahtumaan, että hän voisi näin sovittaa ihmisen synnit. Ja todella tämä Pietari monessa muussakin kohdassa osoitti, että häneltä todella puuttui tällaista tällaista itsehillintää esimerkiksi hänen hänen sanoissaan, mitä hän siellä siellä puhui monessa kohtaa. Mutta sanoin, että oli oli kolme tällaista, tällaista asiaa sydämellä, jotka tahdon näin, näin jakaa tästä itsensä hillitsemisestä. Ja ensimmäinen niistä on se, että, että tämä, tämä itse, itsensä hillitsemisen puute on, on kaikenlaisen pahan alku. Eli itse, itsensä hillitsemisen puute on kaikenlaisen pahan alku. Ja tässä me nähtiin, kun me luettiin Pietarista, niin hän todella siellä sivalsi tämän ylimmäisen papin palvelijan korvan, ja siinä oli yksi tällainen esimerkki siitä, kuinka, kuinka tästä tällaisesta itsehillinnän puutteesta voi, voi poikia tällaista syntiä, voi poikia jotakin, jotakin pahaa. Ja todella, jos me ajattelemme, että Jeesus olisi, olisikin siellä, jos hänellä ei olisi ollut tätä itsensä hillitsemistä, jos hän olisi kutsunut, kutsunut sitten nämä legiona, legioonaa enkeleitä sinne ja tuhonnut siellä kaikki nämä, jotka häntä, Siellä vastustivat, niin todella tänä päivänä emme olisi tässä kuuntelemassa Jumalan sanaa, eikä ketään olisi näin näin sovitettu, vaan me kaikki kuolisimme synneissämme. Ja tämä tämä maailmakin maailmakin todella tiedostaa tämän tämän asian, kuinka tämä itsensä hillitseminen on tällainen asia, joka joka poikii tällaista, tällaista pahuutta, tai anteeksi tämä itsensä hillitsemisen puute kaikenlaista pahuutta ja olen kuullut tällaisesta tutkimuksesta, missä, missä näin, näin jo kun he katsoivat jotain, jotain näitä jo ihmisiä, jotka olivat jo kolme vuotiaita, noin kolme vuotiaita, niin, niin jos, he, jos heillä silloin kolme vuotiaana, noin kolme vuotiaana ei ollut tällaista itse hillintää näillä lapsilla, niin, niin heistä, heistä sitten vuosien jälkeen sitten kun taas katsottiin heidän elämäänsä, niin niin heistä juuri tuli tuli kaikenlaisten tällaisten huumeiden orjia ja ja, ja monenlaisia tällaisia ihmisiä, jotka tekivät tällaisia vakavia rikoksia. Ja ja myös myös he he näin sairastuivat helpommin muita joinkin tauteihin, koska he he eivät näin kykene hillitsemään itseään esimerkiksi syömisen suhteen. Ja todella tämä sama näkyy näkyy meidän hengellisessä elämässä, ja tämä todella käy käy näin järkeen tämä ajatus. Eli jos ihminen ei ole oppinut sitä itsensä hillitsemistä ajoissa, eikä sitä näin missään vaiheessa harjoita, niin niin silloin silloin se varmasti näkyy myös kaikessa muussa. Eli jos ei ole itsensä hillitsemistä yhdessä asiassa, niin ei ole silloin varmasti myös, myös jossakin toisessa asiassa, ja ja tämä sama näkyy hengellisessä elämässä, jos me ei, meillä ei ole tätä itsensä hillitsemistä, niin, niin todella me tulemme helposti näin synnin orjiksi ja synnin voittamiksi. Eli todella tämä itse, itsensä hillitsemisen puute on, on kaikenlaisen pahan alku. Ja sitten toinen, toinen asia, mikä oli sydämellä, niin, niin on se, että, että harjoittamalla tätä itse hillintää, Pienissä asioissa, niin, niin me opimme tätä itse hillintää sitten suuremmissa asioissa, niin kuin tuossa vähän, vähän mainitsinkin äsken. Ja, ja todella tämä Korinton seurakunnassa niin oli, oli paljon tällaista hillittömyyttä. Eli kun katsoin vähän, mistä tätä itsensä hillitsemistä, tai missä, missä raamatussa näin itsensä hillitsemisestä puhutaan, niin, niin suurin osa Näistä löytyy täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, ja en ota kaikkia niitä kohtia, mitä siellä on, mutta ainakin tästä 9 luvusta tämä, tämä kohta, mistä Jounikin tässä alussa mainitsi. Eli näille korintolaisille. Paavali kirjoitti näin yhdeksänneessä luvussa tätä ensimmäistä korintolaiskirjettä, ja jakessa 24, jos luetaan siitä eteenpäin. Tässä sanotaan näin, että, ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen. Vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, ette minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Eli tässä on tällainen epä, epäsuora kehoitus harjoittamaan tätä itsensä hillitsemistä kaikessa. Eli tässä puhuttiin näistä kilparadalla juoksijoista, että he, he näin harjoittavat tätä itsensä hillitsemistä mutta tässä kuitenkin sitten sanottiin näin, että, että he saadakseen vain katoa seppeleen, mutta sitten sanottiin, että mutta me katoamattoman. Eli tämä, kun Paavali sanoi, että mutta me katoamattoman, niin tämä, tämä jo osoittaa sitä, että mekin näin harjoitamme tätä itsensä hillitsemistä. Eli tässä on tällainen tietynlainen kehoitus näin harjoittamaan tätä itsensä hill, hillitsemistä. Ja tässä ei todella sanota näin, että meillä olisi jonkinlainen tällainen lainalainen käsky käsky näin noudattaa tällaista itsensä hillitsemistä. Eli ei ei siellä kilpailuissakaan, tällaisissa maallisissa kilpailuissa, niin kukaan katso, että kuinka kuinka paljon tällaista itsensä hillitsemistä joku kilpailija on näin harjoittanut. Eli sitä ei todella näin sillä tavalla katsota, mutta kuitenkin niin kuin sanoin, niin tällainen hillittömyys on kaiken pahan, kaikenlaisen pahan alku. Ja, ja jos me emme harjoita sitä, ja jos nämä urheilijatkaan siellä eivät harjoita sitä itsensä hillitsemistä, niin, niin silloin he eivät, eivät näin kykene siihen, siihen voittamaan. Eli tällaiset urheilijat he monella tavalla ja monella alalla näin harjoittavat tällaista itsensä hillitsemistä. Eli varmasti monet esimerkiksi tällaisissa... Syömisissä saattavat syödä, syödä vähemmän kaikkia tällaisia epäterveellisiä ruokia, mitkä sitten haittaavat sitä urheilusuoritusta, ja, ja he myös, myös joutuvat näin kieltämään itsensä sillä, siellä elämässään, niin kaikista muista tällaisista harrastuksista sun muista, että heillä ei todella ole aikaa, aikaa näin kaikkeen, kaikkeen muuhun, koska jos he tahtovat näin, näin voittaa, niin, niin he joutuvat näin, Käyttää sitä aikaansa paljon siihen, siihen harjoittamiseen, siihen urheilusuorituksen näin maksimoimiseen. Ja täällä korintolaiskirjassa edelleen, niin täällä kuudennessa luvussa sitten jälleen on yksi tällainen ajatus. Ensimmäinen korintolaiskirja kuudes lukuja jae 12. niin tässä sanotaan näin, että Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. Ja todella monia asioita, jotka eivät ole ole syntiä, tällaisia asioita, jotka eivät ole millään tavalla kiellettyjä. Ja silti, silti niiden kanssa täytyy näin harjoittaa tätä itsensä hillitsemistä. Ja tähän on kaksi syytä. Miksi, miksi näidenkin kanssa täytyy harjoittaa sitä itsensä hillitsemistä, niin yksi syy on se, se että, että tämä tällainen hillittömyys näiden, näiden asioiden kanssa niin johtaa siihen, että nämä asiat sitten alkavat sitoa meitä. Eli silloin se muuttuu synniksi, niin kuin tässä Paavali sanoi, että, että en saa antaa minkään itseäni vallita. Eli jos meillä ei ole sitä itsensä hillitsemistä näissä asioissa, jotka ovat luvallisia meille, niin, niin silloin... Silloin me annamme helposti sitten näiden asioiden vallita meitä. Me tulemme niiden orjiksi, me, me emme itse hallitse niitä, vaan ne ha- alkavat hallitsemaan meitä. Ja todella jos toinen, toinen asia, miksi sitten näiden kanssa täytyy harjoittaa tätä itsensä hillitsemistä, niin, niin on juuri se, että jos me emme pysty näissä, näissä pienissä asioissa asioissa näin hillitsemään itseämme, niin silloin me emme pysty myöskään Isoissa asioita, isoissa asioissa näin hillitsemään itseämme, silloin kun niitä tulee vastaan, eli kun tulee jotakin synnin kiusausta vastaan ja emme ole harjoittaneet sitä itsensä hillitsemistä, niin saattaa olla että helposti emme sitten pystykään hillitsemään itseämme ja lankeamme sitten syntiin. Eli tässä on tällainen hyvä hyvä mahdollisuus näiden asioiden kanssa. Näiden asioiden kanssa, mitkä ovat meille näin luvallisia, monenlaiset asiat mitkä saattavat meitä, meitä näin miellyttää, niin, niin, niin siinä on sellainen hyvä mahdollisuus näin harjoitella sitä itsensä hillitsemistä. Ja todella Jeesus, Jeesus kun me vertaamme Pietaria ja Jeesusta, niin siellä Jeesus, kun siis hänen elämäänsä katsoo, niin hän, hän siellä harjoitti sitä itsensä hillitsemistä heti, heti alusta saakka. Ja Pietari taas puolestaan, niin hänestä, hänestä ei paljon sitä samaa voida sanoa, eli hän ei... Samalla tavalla harjoittanut sitä itsensä hillitsemistä, niin kuin Jeesus siellä harjoitti. Ja jotkut saattavat ajatella, että että on helppo näin näin sanoa, että että Jeesus siellä siellä voitti nämä kiusaukset ja hillitsi itsensä, kun hän oli näin Jumala. Mutta tämä on yksi tällainen asia, mistä olisi hyvä varmasti pitää raamattu tunti myös tämä Jeesuksen ihmisyys. Eli, Eli Jeesuksella oli samat kiusaukset kuin meillä kaikilla muillakin, eli hän oli, vaikka hän oli, Jumala, hän oli, hänellä oli tämä Jumalan muoto, niin ja hän oli tyhjentänyt näin itsensä, eli kun, kun me katsomme Jeesuksen maan päälistä elämää, niin me emme voi ajatella sitä sellaisena, että, että Jeesus siellä tekee kaiken niin kuin, niin kuin tekisi jotain, jotain taikatemppuja tai että hän siellä olisi täydessä, täydessä voimassansa, vaan hän todella oli tyhjentänyt itsensä ja, ja, ja siellä, niin kuin hän sanoikin, että, että hän, ei, hän ei tiennyt sitä hetkeä, milloin, milloin hän olisi palaava, vaan yksin isä sen tietää. Ja, ja tämä, yksi asia, miten nähdään, nähdään Jeesuksesta, kuinka hän harjoitti tätä itsensä hillitsemistä, niin oli tämä paastuaminen, eli Tämä on yksi asia, millä tavalla Pietari ja Jeesuskin erosivat toisistaan. Eli me luemme kyllä, että Jeesus siellä paastosi, mutta Pietarista emme lue, että hän paastosi, kun ehkä, ennen, kun ehkä sen jälkeen sitten, kun Jeesus oli noussut ylös. Mutta kuitenkin tämä paasto on yksi tällainen hyvä, hyvä tapa näin harjoittaa sitä itsensä hillitsemistä. Ja Jeesus näin, tälläkin tavalla näin harjoitti sitä itsensä hillitsemistä, eli... Eli harjoittamalla itsensä hillitsemistä näissä pienissä, tällaisissa luvallisissa asioissa, niin me opimme sitten hillitsemään itseämme näissä suurimmissakin asioissa. Ja sitten on vielä kolmas ajatus. Niin se on tämä, että, että itse hillintä, tämä itsehillinta on, on pohjimmiltaan näin itsensä Jumalan hallintaan antamista, ainakin meillä uskovilla. Ja täällä Kalattalaiskirjeen viidennessä luvussa ja sen jakessa 22 niin nähdään tämä että tämä itsensä hillitseminen on näin hengen hedelmä eli tässä sanotaan näin että mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha pitkämielisyys, ystävällisyys hyvyys, uskollisuus sävyisyys, itsensä hillitseminen ja todella tämä on tällainen hengen hedelmä, me näemme tässä muun muassa sen, että että todella meidän, meidän ei, ei tarvitse näin omassa voimassamme näin, näin tehdä näitä kaikkia tällaisia harjoituksia, vaan todella Jumala on meidän voimamme, Jumalan henki vaikuttaa meissä tätä itsensä hillitsemistä ja, ja on mukana siinä, kun me näin sitä myös harjoitamme. Ja, ja tässäkin nähdään tämä Jeesuksen ja, ja Pietarin ero, eli Jeesus oli siellä täynnä. Täynnä sitä pyhää henkeä, ja siinä hetkessä silloin, kun Jeesus tultiin näin hakemaan, kun hänet kavallettiin, ja Pietari siellä sivalsi tämän ylimmäisen pape, papin korvan, niin sitä ennen he olivat siellä. Ja Jeesus oli mennyt sinne rukoilemaan, ja, ja Jeesus oli kehoittanut myös näitä opetuslapsia siellä rukoilemaan, mutta he vain nukkuivat siellä. Eli Jeesus oli siellä rukoillut, ja oli vain, varmasti näin täynnä sitä pyhää henkeä, ja... ja ja myöskin hänestä näkyy sitten tämä hengen, hengen hedelmä juuri sen tähden, ja Pietari taas, hän, hän oli siellä nukkunut, eikä hänellä, hän sitten ollut siellä täynnä tätä Jumalan henkeä, mikä sitten olisi tuonut hänessä esille tätä itsensä hillitsemistä, ja sen tähden hän sitten siellä sivalsi tämän ylimmäisen papin palvelijan korvan. Ja, ja tämä, tämä, tämä sana... Itsensä hillitseminen, niin englannin kielellä, kun englannin kielistä raamattua tutkii, niin se on tällainen sana kuin self-control. Eli siinä ei ei puhuta pelkästään tällaisesta itsensä hillitsemisesta, vaan vaan itsensä tällaisesta hallitsemisesta enemmänkin. Ja ja kun ajatellaan tätä itsensä hillitsemistä tällaisena itsensä hallitsemisena, niin, niin siihen liittyy sitten varmasti monia muitakin asioita kuin tämä hillitseminen, eli esimerkiksi tällainen itsensä kieltäminen, ja joka kerta kun me me näin hillitsemme itsemme, niin silloin me myös kiellämme kiellämme itsemme, ja ja tämä on tällainen hyvä hyvä harjoitus, koska se tekee tekee tietä sille, että me voimme antaa Jumalan hallita itseämme sen sijasta, että me me itse näin pysyisimme näin hallinnassa, eli vaikka tämä Tässä käytetään sitä sanaa, että itse itse hallinta, niin niin todella kun me me näin harjoitamme sitä itse itse hallintaa, mikä on tätä hengen hedelmää, niin niin silloin me todellisuudessa annamme annamme sitä hallintavaltaa näin Jumalalle. Eli tämä on hengen hedelmä ja Jumalan henki tahtoo tehdä sitä, mikä on Jumalan tahto. Eli eli, kun meissä näkyy tämä hengen hedelmä ja tämä itsensä hillitseminen, mikä on, Sitä todellista hengen hedelmää, niin niin silloin silloin me me tahdomme näin työntää pois sen meidän meidän oman tahtomme. Me tahdomme kieltää näin itsemme ja antaa sitä sijaa Jumalan tahdolle. Ja otan vielä yhden paikan täältä roomalaiskirjeestä, sen luvusta 13. Roomalaiskirja 13 ja jakeesta 12 eteenpäin. Tässä sanotaan näin, että... Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa vaan pukekaa päälle ne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Eli tässä puhuttiin, sanottiin näin, että vaeltokaamme säädöllisesti niin kuin päivällä ei mässäyksissä ja juomingeissa ja niin edelleen, niin, niin nämä, nämä ovat juuri tällaisia asioita, mitkä, mitkä tulevat sellaisesta hillittömyydestä. Eli Eli esimerkiksi syöminen ja, syöminen ja juominen on meille, meille sallittua, mutta silloin kun me emme harjoita niissäkään itsemme hillitsemistä, niin, niin sitten me helposti päädymme mässäyksiin ja juomin keihin ja, ja sitten tässä sanottiin, että, että älkääkään niin pitäkö lihastane huolta, että himot heräävät. Älkää pitäkö niin lihastane huolta, että himot heräävät. Ja todella... Tämä lihasta huolen pitäminen niin, niin viittaa myös se, siihen, siihen kuinka, kuinka me sitä kun me teemme, teemme tällaisia luvallisia asioita, jotka saattavat miellyttää tätä meidän lihamme, sellaisia asioita, mitkä eivät ole, eivät ole meiltä kiellettyjä, mutta kuitenkin näin miellyttävät meidän lihamme. Silloin me tietyssä mielessä näin pidämme huolta siitä meidän lihastamme, mutta tässä näin kehotetaan, että emme emme niin pitäisi siitä lihastamme huolta, että sitten nämä himot pääsevät siellä heräämään. Eli todella jos me emme harjoita, harjoita siinä tätä itse hillintää, niin silloin nämä himot heräävät, tämä meidän lihamme herää ja, ja tämä meidän lihamme saa sen vallan. Ja, ja tämä hillittömyyskin on, on tällainen, voida, sitä voidaan ajatella myös tällaisena lihan tekona, on tällainen päinvastainen, päinvastainen asia kuin sitten tämä Tämä itsensä hillitseminen, mikä on sitä hengen hedelmää. Mutta kuitenkin, jos me pidämme, pidämme tämän lihan kuolleena, niin pidämme sen kuolleena tällaisen itsensä hillitsemisen kautta, niin silloin me annamme Jumalalle yhä enemmän sijaa ja Jeesus saa silloin hallita meitä. Ja, ja pyhä henki pääsee tuomaan meissä esille yhä enemmän sitä, sitä itsemme hillitsemistä. Eli silloin, kun me, me näin annamme lihallemme myöten, emmekä harjoita sitä itse hillintään, niin me helposti joudumme sitten sellaiseen noidan kehään, missä sitten yhä enemmän tulee sitä sitä hillittömyyttä, eikä eikä päästä enää siihen siihen Jumalan Jumalan antavaan, siihen hengen hedelmään, mikä on sitä itsensä hillitsemistä, ja ja joudumme sitten monenlaisten syntien orjiksi. Eli todella tämä itsensä hillitseminen myös on, on näin pohjimmiltaan itsensä, itsensä halli, ta, Jumalan hallintaan antamista. Kun me näin hillitsemme itseämme, me annamme silloin Jumalalle vallan, otamme sen oman valtamme pois ja annamme sitä Jumalalle. Ja todella harjoittamalla tätä, kun me harjoitamme tätä itse hillintä ja annamme sijaa sitten Jumalalle, niin, niin Raamattu puhuu, että, että me tekisimme sitä, sitä kaikessa. Eli me ruvettiin siellä, että nämä urheilijatkin tekivät sitä Sitä kaikessa, kaikessa sitä itse hillintää, he harjoituvat sitä kaikessa. Ja tämä juuri sen tähden, tähden, että me näin oppisimme siihen näiden pienien asioiden kautta ja ja kasvaisimme. Ja näin, näin sitten, kun me olemme oppineet näistä pienistäkin asioista siihen itse hillintään, niin silloin me pystymme myös näissä suurissa asioissa ja Tällaisissa vakavissakin asioissa näin hillitsemään itseämme. Ja luen vielä lopuksi täältä Pietarin toisesta kirjeestä ja sen luvusta, luvusta yksi. Luetaan tähän loppuun tämä Pietarin toinen kirje, ensimmäinen luku ja luetaan tuosta jakeesta kolme eteenpäin. Tässä sanotaan näin, että koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa syyttä. Ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Eli tässä sanottiin näin. Ja että hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta. Eli kun me tunnemme Herran Jeesuksen, hän antaa meille esimerkiksi juuri tämän hengen hedelmän kautta. Esimerkiksi tämän itsensä hillitsemisen, mitä tässä myös mainittiin, että, että me pyrkisimme näin tuomaan esille tätä itsensä hillitsemistä myös. Ja... Ja tämä sen tähden, että että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ja sanottiin vielä, että että jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Eli meille on annettu, annettu tätä annettu kaikki se, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, eli Jumalan henki vaikuttaa meissä sitä itsensä hillitsemistä, mutta kuitenkin Raamattu kehoittaa, että me näin sitä, tätäkin lahjaa näin näin käyttäisimme ja sitä harjoittaisimme ja terävöittäisimme sitä yhä enemmän. Ja niin kuin tässä sanottiin, että että jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, Eli jos me harjoitamme näin tätä, niin me saamme yhä, yhä, yhä enemmän pääsemme näin siihen Jeesuksen, Kristuksen tarkoittamaan työhön, työhön mitä, mitä hän meiltä näin tahtoo. Ja, ja saamme yhä enemmän näin näyttää meidän, meidän elämästämme sitä hedelmää ja ihmiset näkevät sitä Kristuksen valoa ja hänen, hänen luontoansa näin meidän, meidän kauttamme. Amen. nosta ylös ja... Kiitetään, Herra. Kiitos, elävä Jumala, että, että olet todella lahjoittanut meille nämä kaikki ihmeelliset asiat, Herra, mitä me tarvitsemme siihen elämään ja jumalisuuteen, Herra. Ja todella, että me voisimme näin, näin käyttää niitä asioita, mitä olet meille antanut, Herra. Käyttää kaikkia niitä, niitä meidän armolahjojamme sitä, kaikkia sitä hengellistä elämää, Herra, mitä, mitä olet meille antanut, Herra. Ja kiitos todella, että opetat meitä näin. Yhä syvemmin tuntemaan sinua ja opetat meitä näin kasvamaan sinussa, herra, kaiken tällaisen itsensä hillitsemisenkin harjoittamisen kautta ja kaiken kautta, herra, mitä sinun sanassasi näin osoitat, herra, meille. Ja kiitos todella, että, että jälleen saimme näin kuulla ja tutkia sinun sanasi, herra. Ja, ja todella kiitos, että siunat jokaista täällä, täällä oli ja autat meitä näin, jokaista näin, näin pitämään sydämellämme kaikki, kaikki se, mikä sinä tahdot meille puhua, herra. Olet ta- puhunut meille tänäkin iltana, ja, ja mitä edelleen tahdot meille puhua, Herra, ja kasvatat meitä, Herra, todella tänä, tänä vuonna näin, näin näkemään sinun kirkkauttasi yhä, yhä enemmän, Herra. Ja kiitos, että jäät siunaamaan tätä loppukokousta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, hyvä. Lauletaan vielä yksi
0: yhteinen loppulaulu. Otetaan tämmöinen laulu 303. 3.03? Taadotko vapaaksi synneistäsi ja tosiaan vanhemmistolon lyhyt kokous palaveri tämän jälkeen? Jumala siunat, siunatko jokaista. Mm.